0: Är ansvar beroende av kön och identitet? Så är det, om man ska tro bland annat socialdemokratin! Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad är egentligen ansvar? Påverkar offerskapsidentitet ansvarsbilden? Och vad händer med ett samhälle som gör ansvarsutkrävande selektivt, baserat på just identitet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om SELEKTIVT ANSVAR. Jag axlar det personliga ansvaret att göra nya, aktuella videokrönikor varenda vecka. För att kunna göra detta är jag däremot helt beroende av att du som gillar mina filmer tar motsvarande ansvar och frivilligt stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som denna kanal är möjlig. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag är det dessutom jubileum, för i tisdags passerade denna kanal fantastiska 100 000 prenumeranter! Jag vill därför nu uttrycka min djupaste tacksamhet till alla er tittare som förgyller min tillvaro varenda dag med intelligenta kommentarer, med uppmuntran och med stöd som skänker mig energi och möjligheter att fortsätta detta folkbildningsarbete. Fortsätt att titta, och fortsätt att hjälpa mig nå fler tittare så lovar jag att ta mitt ansvar och fortsätta att utveckla och förbättra denna kanal och mina filmer. 100 000 tack till er alla! Är du ny här på kanalen så gör du således klokt i att ansluta dig till dessa 100 000 prenumeranter genom att klicka på prenumerationsknappen här nedanför. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videos beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med disciplinerat ansvarstagande varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om ansvar, identitet och godtycke. Häng med! Ordet ansvar stammar ur det proto-germanska ordet andasvaro och består av delarna anda, vilket betyder emot, och svaro, som betyder allvarligt löfte eller att svära. Att ta ansvar kan således säga vara att acceptera en bindande förpliktelse gentemot någon eller någonting. De flesta anser exempelvis att föräldrar har ett ansvar att ta hand om sina barn, vilka behöver fostras och beskyddas. Flertalet känner även ett ansvar att bete sig anständigt mot andra människor, exempelvis genom att hjälpa nödställda och genom att inte skada oskyldiga. Många känner också ett ansvar gentemot hela samhället och mänskligheten i stort. Man saboterar inte förutsättningarna för människor att leva tillsammans, utan försöker bidra en bättre värld för alla. Denna syn på människan som ansvarig vilar på föreställningen att hon hyser en egen fri vilja, äger självbestämmande och är myndig. Filosofen Peter Frederick Strawson definierar en moraliskt ansvarig person som en individ som är föremål för klander respektive beröm, det vill säga en person som vi intuitivt tilldelar moraliskt egen ansvar för sina gärningar. Ett barn som välter en dyr porslinsvas hålls inte ansvarig på samma sätt som en vuxen. En salongsberusad vuxen som råkar välta samma porslinsvas under ett cocktailparty hålls inte heller ansvarig helt och hållet även om personens omdöme kan ifrågasättas och vederbörandes förtroende kan få sig en törn. En vuxen person som med nyktert uppsåt marscherar in i ditt vardagsrum och avsiktligen kastar vasen i golvet hålls däremot fullödigt ansvarig för sin gärning. Enklare uttryckt menar Strawson att individens ansvarighet bedöms utifrån hennes förmåga att förstå konsekvenserna av sina handlingar i högre grad än utifrån handlingen i sig själv. Aristoteles hävdade på motsvarande sätt i den nikomakiska etiken att människan endast är ansvarig för sina handlingar när hon handlat frivilligt och med full insikt i handlingarnas konsekvens. Aristoteles menar dock att starka yttre krafter kan ansvarsbefria människan, som till exempel om hon missar ett viktigt möte för att hon fördes bort av en mycket stark vind, eller blev kidnappad. Den moderna västerländska kulturen försöker dock ansvarsbefria människan på allt vidlyftigare grunder. Det kan exempelvis räcka att man tillhör en diffust definierad utsatt grupp för att en legitim ansvarsbörda ska ersättas med medlidande och relativiserande förståelse. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Va? Vad, vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Andra skyller på socioekonomiska faktorer, patriarkala strukturer, internetporr eller till och med på godisutbudet som argument för att bli ansvarsbefriade. Det är ett hälsoproblem detta att eh, vi äter för mycket socker och framförallt är det så att eh, enligt statistiken att vi fattigare människor är desto större risken för att man äter för mycket socker, och det ställer till väldigt mycket skador på hälsan. Jag tycker att jag ser ju runt om i västvärlden att det finns en växande rörelse för att beskatta energirik föda. Det är sannolikt att människor påverkas både av sina upplevelser och av sina arvsanlag, Men det är stor skillnad mellan att påverkas och att styras. Att växa upp under gynnsamma förutsättningar kan exempelvis ge ett större handlingsutrymme jämfört med vad en person som växte upp i fattigdom har, men individens val och gärningar avgör hur väl det utrymme som vederbörande faktiskt har förvaltats, och att vara fattig räcker således inte för att ansvarsbefria individen. Att ha en känd genetisk disposition för exempelvis alkoholism är på samma sätt en biologiskt betingad nackdel i livet, men det är ytterst individens val som avgör om hon börjar dricka eller inte. En genetisk disposition räcker således inte för att ansvarsbefria individen. Oaktat idealistiska önskemål om att alla människor borde ha lika goda förutsättningar måste man även konstatera att selektiv ansvarsbefrielse på inget sätt korrigerar för ojämlikheter. Tvärtom riskerar denna förmenta omsorg istället att stigmatisera individer och grupper med de låga förväntningarnas kvävande förtryck genom att beröva dem deras agens, frånta dem deras autonomi och eliminera deras ansvar, och istället reducera dem till offer. att använda offerskap och identitet som hävstång för ansvarsbefrielse beskriver en mycket destruktiv samhällsutveckling. Detta bryter nämligen Strawsons intuitiva bedömning av individens moral som beröm eller klandervärd. Ur identitetspolitiskt perspektiv kan exempelvis exemplet med den krossade vasen ursäktas på grund av personens grupptillhörighet. Kanske har värderbärande vuxit upp så fattig att synen av en dyrbar vas ofrivilligt släppte loss åratal av uppdämd vrede över ekonomiska orättvisor. Kanske är personen i fråga uppväxt i en kultur där porslinskrossning betraktas som en helt legitim känsloyttring. Eller kanske är det så att denna person tillhör en så utsatt grupp att skadegörelse måste betraktas som en form av desperat demokratiskt uttryck. Gemensamt för dessa exempel är att de använder individens identitet för att konstruera ett offerskap för att ansvarsbefria henne. Att på detta sätt utmåla en individ som oförmögen att förstå konsekvenserna av sitt handlande bör även innebära att vederbörande berövas sin status som vuxen, autonom och självständig. Men detta! är identitetsrörelsen inte alls lika pigg på. Istället förväntas det identitära offerskapet medge en selektiv ansvarsbefrielse, där individen behåller sin fullödiga status och makt, och samtidigt ansvarsbefrias i specifikt utvalda frågor. Detta exemplifierades nyligen genom Marita Ulvskogs försvar av socialminister Lena Hallengren i samband med att hennes agerande under pandemin hade kritiserats av coronakommissionen. Ulvskog bemötte kritiken med orden Säg nu inte att det är den kvinnliga ministern som var cancersjuk som ska få stå till svars för att det fattades beslut under coronaepidemin som inte alltid var optimala. Ulfskog använder alltså Hallengrens kön som argument för ansvarsbefrielse. På snarlikt sätt underkände nyligen S-profilerna Margot Wallström, Annika Strandhäll och Helle Klein all politisk kritik av tillträdande statsminister Magdalena Andersson med hänvisning till hennes kön. Denna könsbaserade argumentation kommer alltså från samma parti som även betraktar könet som en social konstruktion och som på sin egen webbsida skriver Diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning eller ålder ska motarbetas. Försöket att ansvarsbefria Andersson och Hallengren med hänvisning till deras kön är förvisso snarare positiv särbehandling än just diskriminering, men det är definitivt ett avsteg från socialdemokraternas överordnade jämställdhetsambition. Du tillåts inte kritisera Hallengren och Andersson, för de är kvinnor. Men du kan inte heller ifrågasätta deras maktutövande, för de är kvinnor. Eller för att sammanfatta det hela, vi tar ansvar när det passar oss. Ett tredje exempel på denna typ av selektiv ansvarsbefrielse uttrycks genom den överslätande behandlingen av miljöaktivisten Greta Thunberg. Tunberg når genom mycket skickligt opinionsbildningsarbete miljontals människor världen över, och har således ett mycket, mycket stort ansvar rörande de budskap hon för ut. Trots att Tunbergs retorik uttrycker både förakt. No more blah blah blah! No more whatever the fuck they're doing inside there! uppmanar till panik I don't want you to be hopeful. I want you to panic och implicit uppviglar till utomparlamentariska aktioner They can continue to ignore the consequences of their inaction, but history will judge them poorly, and we will not accept it. Så uteblir både kritik och ansvarsutkrävande. Under lång tid användes både Thunbergs kön och ålder som moralisk hävstång gentemot hennes kritiker. Alla invändningar mot Thunbergs klimatradikala budskap avfärdades som ovärdiga, patriarkala och klimatförnekande angrepp på en oskyldig liten flickas ädla skolstrek för att rädda hela världen. Idag är dock Thunberg 18 år gammal och således varken skolpliktig eller en liten flicka i gul regnrock utan en myndig person med mycket stor makt och därför mycket stort ansvar. Men när Norges klimatminister Espen Barth Eide försynt anmärka att Thunbergs antidemokratiska retorik kanske kan vara ute på lite farlig kurs, då ryter Thunberg tillbaka i media under parollen hycklare. I en demokrati måste även starka utspel av denna typ accepteras, men istället för att utsättas för den kritiska granskning som är gängse för makthavare gör dagens nyheter Thunberg till chefredaktör för en dag, medan övriga medier tecknar Thunbergs hagiografi. Anledningen till denna ordning är att den identitära offerskapsideologin gjort det möjligt för aktivister att vara selektiva i sitt ansvarsutkrävande. Det är exempelvis mycket svårt att föreställa sig att en ung och aktivistisk nationalist skulle tillåtas uppmana till utomparlamentariska aktioner och sitta och ria om HOW DARE YOU på grund av mångkulturalismen utan att Sveriges samlade journalistkår skulle utlösa en retorisk veritabel kärnvapendetonation över vederbörande. En sådan granskning vore dessutom rimlig, om den unga nationalisten i mitt teoretiska exempel var en förebild för många miljontals unga människor världen över. En sådan granskning vore av exakt samma anledning rimlig att göra rörande Greta Thunberg. Men endast de personer som uppfattas vara moraliskt klandervärda avkrävs ansvar, ursäkter och korrigeringar, medan de personer som uppfattas vara moraliskt berömvärda mycket mycket sällan avkrävs något ansvar alls, och ofta inte ens tillåts kritiseras. Det yttersta offret för detta tillstånd är det demokratiska samhället, vilket ersatt proto allvarliga löfte med det identitära offerskapets Valfria ansvar. Accepterade inte. Utkräv ansvar oavsett identitet. Tycker du det är viktigt att ansvar utkrävs rättvist och neutralt snarare än selektivt och godtyckligt? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av selektivt ansvarstagande i Sverige? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag försvarar individuellt ansvarstagande, oavsett identitet. Tack för mig, och tack för att ni har tittat!